0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十二乐章《海鸥天堂》。我们在一生中花了很多的时间去追寻生命的意义，穿过边缘的老城区。夏橙色把裴师送到家附近时，已快到中午十二点。这里的冬季因为少了鲜活的颜色，看上去破旧而毫无生气。而当春季降临，阳光吹散了雾气，天空一片湛蓝，把小花店里的红玫瑰、街边的白紫丁香照得一片浓艳。明媚的世界顿时照亮了裴师的视野。这令他的情绪也变得平静了许多。全程近一个小时的驾驶，他坐在副驾上，头一直拧向窗外，没与夏沉思说一句话。他知道他心情低落，也没有试图展开话题，只是在红绿灯停下来的时候，回头充满歉意地看着他：“对不起。”一时间心情矛盾极了。任谁看见鼎鼎有名的夏沉思如此对自己说话，恐怕都会立刻原谅他。但事实是，他的心是感性的，头脑却十分清醒。不少和他同类型的男人，哪怕没有他这么优秀，也是在做着同样的事。他们有一个足够漂亮温柔的女朋友，却总是在外面向其他女人告白，和他们睡觉。一想到这里，愤怒的感觉就远远超出了对他的心动。他不愿意为了他打破自己的原则，他佯装没有听见他的话，直接掏出手机玩。可是手机屏幕上却出现了十八个未接电话和九条短信，全部都是来自裴曲和森春光的。惨了，他居然忘记告诉裴曲昨天自己去了哪里。他赶紧回了一条短信给他们。短信发出去的同时，他也在不远处的停车场里看见了一个正在打电话的焦虑身影。他看着那个方向，在空中挥了挥手：“停车，就在这里停。”夏长思把车停在了路边，裴氏立即甩门冲出去，离得很远就朝森川光大声说道：“组长。”对不起啊，昨天晚上我喝醉了，到朋友家里去住，忘记跟你们说了。小诗、就是，剩下的话被对方骤然打断，裴诗吓了一跳，只看见三川光大步走过来，扶住他的双肩。不管是什么理由，你应该先告诉我们。小曲今天早上就打电话给我了，他晚上一个晚上没睡觉。到现在还和一堆人在外面找你，你这样做，大家都会很担心的，知道吗？这是他第一次看见他如此愤怒，而一个温柔的人发起火来，往往比暴躁的人发火更加有威慑力。想起昨天晚上自己做的事，他羞愧的垂下头去。对，对，对不起。他也意识到自己语气有些重了，叹了一口气，忽然把他抱在怀里。你没事就好，我真的很担心。森春光的气息与夏橙色是完全不同的，这是一种令他安心的清新的气息，就像这个春天的阳光一样，总是会令他从心猿意马中平静下来。他点点头。然后听见他温和的声音从上方传来：“你打电话给小曲了吗？还没，不过我发短信给他了，现在就给他回电话。”好。他松开了裴诗，就又像以前那样和他保持了一段亲切又礼貌的距离。对于昨天晚上他具体去了哪里，他也没有追问。他心中松了一口气。打了一个电话给裴渠，听见他的声音，电话里的裴渠几乎都快哭出来了，这令作为姐姐的他觉得无比自责，他要连连向他道歉，保证下次一定告诉他，才总算挂断了电话。然而他却听见森川光喃喃道：“他怎么会在这里？”他没理解他的话，只是下意识转过头去。却看见夏成思的车已经停在了这个停车场里，他走过来，把一个东西递给裴师。你忘了这个？那是他系在连衣短裙上的皮带。他完全呆住了，完全不敢回头去看森川光。其实这不是多大的事儿吧？他是单身，在谁家过夜，又与谁在交往，都是光明正大的。但这一刻。他只觉得两只手心都冒着冷汗，更不知道是该沉默的接过来，还是直接说这不是自己的。只是还没等到他说话，孙春光已经提前说道：“小石，这是你的吗？”他完全不会撒谎，只有硬着头皮说：“是的。”那还不快点谢谢人家。他觉得头顶一阵,阵阵发麻，接过那条皮带，但没有刀屑，只是转过身推了推孙春光：“嗯、我们回去吧。”“嗯。”孙春光拍拍他的肩，带他走向自己副驾的车门。孙春光云淡风轻的样子，不但令裴时觉得讶异，甚至连夏承思都感到意外。他知道自己就该这样放他走。不然他只会更不想看见自己。但从刚才看见他们拥抱开始，他就没法再保持理性。那只搭在他肩膀上的手更令他烦躁到了极点。如果不是他酒醉，就算只是和他牵一下手，他可能都不会愿意。但他却可以让三川光随便触碰。他走上前去，拉住裴诗的手：“阿诗，我什么时候能再见你？”他用力想要挣脱他，却发现对方握得很紧，根本使不上劲儿。这男人平时看上去挺有修养，怎么私底下会是这么霸道不讲理的一个人？他皱眉道：“放开我。”三川光也变得严肃起来：“夏先生，请松手。这是我和他之间的事，与你无关。”你没看见他不愿意吗？请你放开他。裴师的表情令夏沉思觉得心疼又愧疚，但对森川，他又有一种无名的怒火。他终于放手了。森<笑>川先生，你一点也不好奇他昨天晚上为什么住在我那里？他都跟我说了，因为他喝醉了。三川光轻描淡写的说道。谢谢夏先生对他的照顾。夏承思轻笑一下，哼，那三川先生认为一个喝醉的女人到一个男人家里会受到怎样的照顾呢？请你注意言辞，小诗不是那种随便的女人。三川光终于有些愤怒了，真是无条件的信任。夏承思垂下头，看向裴师：“阿诗，你没告诉他，你已经是我的女人了吗？”他的语调还是和以往一样波澜不惊，不了解的人甚至听不出这是疑问句还是反问句。但森川光立即敏锐地察觉到了裴师大变的脸色，他感觉自己的食指骨骼与神经都紧绷了，声音却很轻。小诗，他说的是真的。我们走吧。裴师推了他一下，想要早点离开这里，但三川光却像块石头般岿然不动。在那漫长的几秒内，他在他的眼中读出了无数种情绪，然后他转过头看向远处，用力咬了咬牙关，看向别的地方。既然如此，那祝你幸福。他拉开自己的车门坐上去，用力踩大油门，然后轰的一下把车开了出去。裴诗抬眼瞪着夏承思，在他越来越久的沉默中，他的一颗心也在渐渐下沉。终于，他低声说道：“在说出那句话之前和之后。”我都知道自己做的是错事，但我不后悔。他气得再也说不出一句话，转身就走。就在他走向回家的路上，他一直开着车跟在他后面。他的车方正而豪华，被擦得闪闪发亮，却在小心谨慎的一前一停的跟着他。在这个富人不多的区域里，几乎引起了百分百的回头率。他觉得丢脸死了，快到家的时候，几乎是飞夜似的冲了进去。回到家以后，他接到了缇娜打来的电话：“喂，诗诗，你还好吗？对不起啊，昨天晚上我也喝醉了，所以没照顾到你。不过还好还有夏程思在。对了，我真的好落伍今早才知道，原来他求婚的对象就是你啊！裴时握紧电话，没有回答。看来昨天晚上之后，有不少流言蜚语传出去吧。不过我真不知道该怎么说夏承思了，他到底是好男人还是无趣男呢？昨天你醉了以后，一直往他身上靠，还用那么诱惑的眼神看着他。我们看你们俩那状态。都以为这事十有八九都成了，没想到什么都没发生。难道他和他女朋友住一起？裴时觉得头很疼。这些话你都从哪里听来的？今天我们在群里问他的呀，我托你进群，你都没有看，我发你截图哦。挂断电话以后，裴时收到了缇娜发来的几张图片。上面是群里的一段对话。邵董，你不要以为我们不知道你喜欢裴氏，昨天晚上你是不是把他带回家了？快，昨天发生了什么？老实招了。没有，我送他回家了。这是夏承思的回答。哇，邵董居然说话了！什么？你不是跟他求过婚吗？这么好的机会都没把握。这句话被很多个人复制了很多遍，刷了满屏。看到没有，这就是爱。平时一句话都不说的人，到关键时刻都要为心爱的女人出来辩护几句。你们说是不是啊？哈哈。裴师之后专门去看了群里的对话。后面就全是别人无关紧要的聊天。夏承思没有再出来冒过头，缇娜又发了一段她与夏承思的微信记录过来。昨天晚上你就这样送裴诗回家了啊？嗯。好可惜，不过你真是好男人，有了女朋友就坚决不碰别的女人，哪怕是自己曾经喜欢过的。我没有女朋友。啊，昨天你不是说有吗？啊，不要不理我，不要话只说到一半呀！你勾起了别人的好奇心，又不继续讲了，这太过分了。后来夏承思没再回复他，太多的信息令裴时觉得头更疼了，他觉得疲倦不已，到衣柜里找出睡衣换上。打算好好睡一觉，可是，在脱衣服看见自己腰部手术伤疤的时候，他隐隐约约想起一件事。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。前一天晚上，他们做完以后，他想抱他去洗澡。但他累得完全不想动，只是借着昏暗的灯光，醉醺醺的对他说了一句话：“你腰上怎么也有一道疤？”他没有回答，然后他闭着眼睛，口齿不清地说：“<笑>对哦，你和我一样，也是肝不好，所以做过手术。”现在这件事越想越不对。如果他也做过手术，按理说应该恢复了很多，不可能像现在这样，反而很容易受刺激住院。是他的手术失败了，还是他根本就没有得过病？只是从很久以前开始，我就只喜欢你。他曾经这样说。如果这不是玩笑话，那这个喜欢，会不会是从还在英国时就？当时那个捐赠他二分之一活体肝的匿名人士，有没有可能是夏诚思？不，这有点太荒谬了。这个理智到接近无情的男人，怎么可能做这种事？可是，他觉得自己有必要和他确认一下。等他再联系自己，就问问看。夏澄子一整天都在公司工作，无论如何都不打算回家。面对那堆他不愿意见到的狼藉，直到桌上的时钟指向凌晨一点，他才从椅子上站起来，伸了个懒腰。工作确实是一个能够分散注意的事，现在哪怕他再想陪师，也不会去打电话把他吵醒。从六十三层楼的落地窗往外看去，整座城市的夜景因现代化而显得繁华，因人工而显得虚假。只有远处的区域灯光不那么多，还被月光镀上了一层银色的轮廓线，才略有几分人情味。这一年，在医生的照料下，他的肝确实已经恢复了不少，但这一刻又有些隐隐阵痛。他坐回椅子上，从抽屉里拿出药吃下去，按住腹部深呼吸。等疼痛减少了一些，他拿起手机看了一会儿，强压下拨打他电话的冲动，把手机又重新倒扣在桌子上。居然还有时间思考，看来是不够累。他披上外套走向电梯，打算回父母家拿点药，再开车回来继续加班。到夏氏庄园后，看见大哥、弟弟的车没在停车场，他猜想这时家里只有沉睡的父母和妹妹，所以轻轻打开房门后，走路的脚步也放得很轻。但是刚踏上楼梯，他就听见楼上传来了摔东西的声音，以及母亲的哭声。他轻而快速地走上楼，夏娜正一脸惊慌地坐在二楼阶梯上。看见夏承思，他先是一呆，然后做了个虚的动作，指指楼上，指指自己，然后摇摇头。他立刻明白，父母都不知道有人回家了。又一个花瓶在地上摔碎的声音响起，紧接着是郭姨情绪失控的哭声：“我真的，我真的受不了你了！”你到底还要外遇多少次才开心？我知道你记恨当年的事，但现在人都不在了，你还要以此为借口出轨到什么时候？就像是他在和幽灵说话一样，楼上除了他的哭声，并没有任何声音。他又呜咽着说：“夏明成，你真是越来越过分了。你养情妇就算了。”我也忍了，但你把他们带回家就实在太恶心了。你知道孩子会看到吗？你希望你的儿子都和你一样吗？你只想让娜娜再进一次少管所不成？听到这一句，夏娜抱着双腿，把头埋了下去，肩膀剧烈颤抖着，却不敢发出一点声音。然而。楼上还是没有回音，郭姨又继续哭道：“<笑>你为什么不直接和我离婚，让我去死了算了？”<笑>终于，夏明成温怒的声音传了出来：“让你死，好让你下去陪那个贱男人，想都别想！没错，我是找女人了。”但和你比起来算什么？你和贱男人偷情就算了，还想我去照顾你们的野种？夏太太，你才是太他妈可笑了！听到这一句，夏娜停止了哭泣，睁大红肿的眼睛，目瞪口呆的看着夏沉思。夏沉思也错愕的无法动弹。然后他们又听见郭仪说道：“是。”是我一厢情愿，是我希望这个家和睦，希望和你不计前嫌好好过日子，都是我的错。你别装可怜，你说这些话我还不明白吗？是因为你根本离不开我，你就是个爱慕虚荣的女人。哼，不然当时又怎么会离开那个贱男人呢？这个晚上，夫妻俩从开始吵架到结束，都没有发现楼下有两个孩子在偷听，所以不可透露的名字，发誓要带到棺材里的秘密都说了出来。听到最后，夏娜用手掩住了像是再合不上的口。夏承子在一天高强度工作后，身体虚弱，脑子突然充血，只用手扶住楼梯把手。